0: Estamos iniciando mais um programa Esclarecimentos Oportunos. Lembramos sempre que o nosso programa tem o objetivo de levar a você as informações da doutrina espírita, sempre nos baseando nos livros fundamentais da doutrina, que são os livros de Allan Kardec. Né? São aqueles livros que todo mundo conhece e a gente acrescenta aí a revista Espírita, né Milton? Conosco Milton Filipelli, fala um pouquinho sobre isso, ah, Milton.
1: Muito bem, muito bem. É, desejo a todos, como sempre faço, na abertura do nosso programa, com uma saudação saída no fundo do nosso sentimento, que os bons espíritos nos ajudem sempre. E a
0: Revista Espírita? Olha, né? A
1: Revista Espírita começou a ser editada por Allan Kardec em 1858, um ano depois do nascimento da doutrina espírita. e Anteriormente, no ano anterior, Allan Kardec edita e publica o livro dos Espíritos, 1857, e a partir de 1858, depois de uma pergunta que ele fez aos espíritos, eh, falou que estava com uma vontade grande de, de editar um jornal, e se isso teria cabimento, se eles poderiam ajudar, e que ele estava procurando um recurso financeiro com um cidadão lá de Paris, se podia fazer isso, e eles deram um aval. E no ano seguinte, então, em 1858, ele começa a publicação da revista Espírita. Foi, e, o, os números foram sendo seguidos, sem interrupção, até 1869, quando Allan Kardec desencarnou no mês de março. Mas ele já havia é, aprontado, digamos assim, quase pronto o número seguinte. Então é um trabalho interessante. É um verdadeiro laboratório de informações.
0: Lembrando que hoje é, a Revista Espírita é encontrada por volumes anuais, né? então, 1858, 1859, num total de 12 volumes, 12 né, Milton? volumes. dos 12 anos Isso. que a revista foi editada. Né? Exatamente. Seu Milton, uma pessoa que nos encaminhou um e-mail, inclusive é, se identificou como não espírita, ela perguntou sobre o uso da água fluidificada no, no centro espírito. Centros espíritas, alguns ainda fazem distribuição da água fluidificada, então ela pediu que nós fizéssemos algumas considerações relativas a, a esta prática que alguns centros espíritas têm. Bem, principalmente no Brasil,
1: principalmente no Brasil e em outros países também, é, existe essa prática de oferecer um copinho com água é, para combinar com o tratamento do passe. Então, eu penso que a proposta da conversa deste assunto ela é muito importante, porque dá chance de nós entendermos mecanicamente como é que isso funciona. Então, em primeiro lugar, não é um culto religioso. Não existe culto religioso no Espiritismo. É um engano imaginar... Que a gente possa ter culto do evangelho no lar, culto disso, culto daquilo. Não existe culto nenhum religioso no meio na atividade espírita. Então, o fornecimento da água se dá do ponto de vista da ciência para combinar com o tratamento de, através da transmissão de fluidos. Quando uma pessoa recebe um passe no centro espírita, ela senta-se. Sente -se, sente -se e ela então abre a sua recepção, está com confiança, com fé, precisa daquela ajuda, essa confiança e essa fé abrem a possibilidade, no perispírito, dela receber essa onda fluide, que faz bem, é reforço, é salutar, altamente importante para a pessoa. Então, fluido no perispírito é o perispírito que recebe o corpo não recebe fluido vai receber depois o resultado mas passa pelo seu perispírito agora quando ela ingere a água é o seu metabolismo que uh, absorve a, arma como, a água como elemento líquido não é então é o metabolismo por que que se faz isso se faz com a ideia e a sugestão e a prática que os espíritos promovem de mudar a molécula, a composição molecular da água. Mas os, os espíritos podem fazer isso? Podem fazer isso. Aliás, os encarnados também fazem. Allan Kardec, no livro dos Médiuns olha, está aqui em cima da nossa mesa aqui. O livro dos médiuns, nos, nos itens 129, 130 e 131, Allan Kardec vai explicar como é que funciona isto. Só que os centros espíritas não estudam direito a obra de Allan Kardec e não entende essa mecânica e é preciso entender, porque senão vai se transformar num, num ritual ou, 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 quando a pessoa recebe o um copinho com água. E não tem nada de ritual religioso. É ciência, ciência do tratamento com a água, porque a água então ela vai beneficiar.
0: Existe até um estudo. Você se lembra bem daquele senhor que é do Japão, Masaru... Masaru Emoto. Que é científico, não é espírita, né? E ele fez alguns estudos colocando algumas quantidades de água em alguns lugares e colocou lá é, para que as pessoas emitissem as, as sensações de alguns tipos, não é isso, Milton? Você é verdade. Você estudou bem isso, né? S sim,
1: sim. Ele continua fazendo as experiências do Masaru Emoto, tem um laboratório em Tóquio e, e, e auxiliares para a realização desse trabalho, né? da coleta da água, do congelamento dos cristais da água, da fotografagem desses cristais e ele então pôde observar uma coisa muito importante. Depois de várias e várias e várias experiências, ele lançou um livro no Japão que já está traduzido para quase todos os idiomas, chamado As Mensagens da Água.
0: Interessante.
1: E o que, que ele relata? Relata que a água colhida em determinados lugares te, possui seus cristais. Os cristais da água, todos sabem disso, é mas na escola a gente aprende, tem, formam figuras geométricas. E depois ele leva esse, esses cristais para, um, para o laboratório, onde tem lá um microscópio e tem uma câmera fotográfica de alta geração, de precisão quase que absoluta. E ele pode perceber que os pensamentos, as sensações, a, as emoções das pessoas, o som de, de, de instrumentos musicais eh, modificam, modificam, a coloração desses cristais e a composição
0: inclusive
1: né? então ele apanhou por exemplo lá no japão coletou água do, de diversos rios de rio com água limpa e rios com que são onde se jogam os dejetos como no rio tietê aqui e ele pode fotografar então a água do rio contaminado tanto dali como da, 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 do, nasce, do nascimento, do nascedor do rio da fonte, onde se inicia o rio. E ele fez trabalhos magníficos. Por exemplo, apanhou a água de um rio totalmente poluído do Japão e fotografou. Ali mostra todo o um desenho, toda a deformação dos cristais, das moléculas e cores muito escuras, inclusive. E depois a mesma água levou para um lugar onde as pessoas faziam orações e fotografou, e aquela mesma água pode mostrar, então, uma mudança na sua composição atômica, na sua composição molecular, o que mostra realmente que o pensamento das pessoas e, as, e os sentimentos também interferem na água. No centro espírita, quando nós fazemos preces, pedimos a, a boa ajuda dos espíritos amigos, então a água, ela, é, ela tem uma qualidade de tratamento, às vezes de serenidade. A maioria das pessoas, os espíritos procuram dar tranquilidade, serenidade. E quando precisa, por uma questão de tratamento físico, de uma enfermidade mais séria, também eles mudam para ajudar as pessoas nesse particular.
0: Nesse sentido, Milton, como o nosso corpo é composto na sua maior parte de água, é... Se é, às vezes nós temos pensamentos negativos, por vezes nós, indo ao centro espírita, mesmo tomando o passe, mesmo tomando a água fluidificada, a, a gente pode acabar não recebendo o tratamento. Pela, pela condição que a gente, nos, que a, que a gente se encontra, com pensamentos negativos, de raiva, de rancor. Pode acontecer isso? Pode acontecer. A pessoa neutraliza, então, a ação benéfica
1: produzida pra, com a intenção de ajudá-la. Realmente, o pensamento ele é o ponto central de qualquer tratamento. Aliás, nós criamos doenças através do nosso pensamento. A maior parte das enfermidades que nós temos são produzidas pela forma de pensar. Por quê? Nós temos trilhões de, de células no corpo. É o espírito que governa as células do corpo. Se ele não pensar positivamente, ele realmente cria, uma, uh, cria situações de desagregação das células. Elas não se orientam. A, os, a ciência está chegando à conclusão de que a maior parte dos cânceres, tem origem exatamente no, no sentimento, no pensamento, e na tristeza, na dor, na melancolia das pessoas. Então, para combater enfermidades, é preciso realmente que aprendamos a modificar a nossa maneira de pensar, pensar mais positivamente, pensar com mais alegria, com mais entusiasmo pela vida, cantar, que, dançar... Que vai ser ajudado, né, Milton? E ter a certeza de que realmente eu, isso funciona e através do pensamento ela pode ser ajudada, porque não adianta. Se lá no centro recebe o passo, vai para casa, volta tudo como estava antes, com certeza se neutraliza ou se anula o tratamento que é feito dentro da casa espírita.
0: Mas, é, Milton, a pergunta que nos chamou a atenção é que esta pessoa que encaminhou ela, inclusive, se identificou com não, não sendo espírita, como não sendo espírita. Ela era católica, se não me falha a memória. Você tem... O que que, por que, que você acha que, para eles, isso é uma novidade, para o católico ver isso é uma novidade, é, é algo assim... É, Talvez eles pensem alguma coisa com relação a culto, conforme você citou? Olha,
1: eu penso que... Bem, eu não sei, eu não, sei não declarou, mas imagino que tenha tido oportunidade de observar essa prática num centro espírita e, e talvez pensasse diferentemente sobre o trabalho do centro espírita, que normalmente se tem uma ideia diferente do que é um centro espírita. E ele viu essa prática, as pessoas tomarem e se o centro não for espírita genuinamente... Foi um centro ainda misturado com ideias católicas ou religiosas, ele dá um tratamento para esse assunto ligado com a, com a mágica religiosa, ainda com uma espécie de, de acontecimento milagroso que vai acontecer. E a água realmente é um elemento neutro, os espíritos se valem disso, essa prática é muito antiga no Brasil, não pensem que é nova não, é muito antiga. O que nós não podemos é transformar essa prática da ciência numa prática religiosa, aí não está certo. Realmente não está certo, porque a gente não pode induzir. Aliás, os centros espíritas deviam esclarecer as pessoas, deviam projetar esses slides, passar esses filmes que o Masaru Emoto realizou no Japão. Ele vem para o Brasil sempre três ou quatro vezes ao ano. E tomar um conhecimento sobre a ciência, sobre a importância da influência do pensamento sobre a água com finalidades terapêuticas.
0: Lembrar também, né, meu, que é importante... Às vezes, algumas casas espíritas não têm essa prática, né? e inclusive não tem também a prática do passe, é, numa câmara de passe, como se diz, né? às vezes o passe é coletivo. E eu queria dizer com isso que o fato de não ter a água e não ter o passe, que não muda absolutamente nada. Todo o atendimento dos Espíritos continuam sendo feitos de forma natural, normal. Não ter água no centro espírita não significa que não foi tratado, que, que a pessoa não recebeu os fluidos que ela necessitava. né? Milton? Olha, O, o objeto do, do trabalho espírita
1: não é a cura do corpo, é a cura do Espírito e o Espiritismo trata do Espírito através do conhecimento. A doutrina espírita é uma doutrina de sabedoria, nós precisamos aprender a doutrina espírita para mudarmos a nossa forma de viver. E nós mudamos, porque o Espiritismo ele mostra como funcionam as leis naturais. Mostrando como funcionam as leis naturais, a pessoa vai, pouco a pouco, se enquadrando nas leis naturais e ela não vai fazer nada que seja antinatural. E não fazendo, ela tem mais saúde, tem uma forma de pensar muito mais uh, responsável pode dominar as situações perde o medo da morte perde um, perde o medo de viver e influi uh, com toda a sua uh, com todo o seu conhecimento sobre a vida social inclusive
0: nós é, o, o Eduardo que trabalha com a gente há pouco tempo atrás trouxe me trouxe lá para a gente ler junto um o material da Revista Espírita de 1865, e nós já falamos dele algumas vezes, que fala justamente o que você falou, da cura moral, né? Que um espírita tinha recolhido uma pessoa que estava numa situação meio precária, que estava ficando cega na rua, né? E que começou-se a fazer um trabalho com ele e não tinha muito efeito. Aí consultaram os espíritos, se não me falha a memória, é o espírito de São Luís, que trazia informação que, que aquele, a cura poderia ser feita desde que aquele espírito mudasse. Né? E é o que a gente às vezes busca no centro espírita, né? mas a gente não quer mudar. Né? E aquele espírito poderia, eu, até teria a condição de ser curado, mas se ele mudasse, o jeito dele ser, o jeito dele agir. Então, é, é esse tipo de coisa que a gente tem que ter sempre em mente, né? que as curas são, na verdade, para resolver, ou para nos auxiliar, ou despertar para as questões morais, muitas questões morais que nós temos na nossa caminhada, que superar, não é isso, meu? Ah, e tem que melhorar mesmo, porque o ponto final é, do
1: tratamento espírita é, é realmente a, o ponto moral, a reforma moral do indivíduo, mudando uh, para melhor nós mudamos a sociedade também deixa eu contar uma coisa que talvez valha vale a pena falar já que você puxou em São Luís esse espírito, Allan Kardec teve sempre na condição de espírito protetor da sociedade de estudos espíritas de Paris né? sociedade parisiense e ele chamava de société pois bem, é, esse espírito, a tônica do, do, foi o rei da França, foi o, o Luiz, rei da França, com muito conhecimento. Depois de desencarnado, ele deve ter aprendido muita coisa, porque ele contribui muito para as reflexões sobre o espiritismo e sobre esse assunto ligado com a, o conhecimento e a mudança de ordem moral, que é o objetivo, a tônica do discurso que ele faz sempre. E isso aí é muito importante, porque todo o trabalho nosso, tem que visar o aspecto moral, o indivíduo precisa adquirir aquilo que os filósofos antigos chamavam de virtudes, virtudes. Por exemplo, eu vou citar uma porque está na pauta aí essa, essa reflexão sobre a honra, sobre a honestidade, sobre a dignidade e a fidelidade. São quatro pontos que os filósofos antigos mostravam como é que a sociedade poderia ser melhor. E me parece que eles estavam certos. Porque Jesus de Nazaré também adotou esses princípios de ética para poder desenvolver uma
0: rede de informações
1: no campo da moral.
0: Interessante, né? É, 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 uma, é uma reflexão que nós temos que fazer continuamente. Por vezes os problemas nossos não são de ordem física, mas nós acabamos nos lembrando um pouco mais disso quando a, a dor aperta, né Milton? E a dor física é sempre algo que, é, que, que nos move muito, a, às vezes a mudar. Quando não conosco, às vezes com nossos familiares, né, nós ficamos sempre atentos, e nesse momento <risos> quase todo mundo lembra de Deus, né? Mas no, no no dia a dia, no normal, lá a gente esquece de Deus, deixa Deus lá relegado a não ser que plano, não sei se é segundo, terceiro, mas enfim, não faz parte das reflexões nossas diárias, né? Mas é preciso que a gente mude nesse sentido também, né? Claro,
1: porque a dor tem um significado e um grau de importância na vida do encarnado, do espírito enquanto encarnado. Quando nós batemos o martelo no dedo, a gente tem a impressão que é o dedo que está doendo. Mas não é o dedo que dói, as células que foram afetadas, elas ficam com esta sensação de dor e imitem pela telegrafia nervosa do nosso corpo chega ao cérebro e o espírito então que está ligado, conectado com o cérebro, ele registra aquilo num átimo de tempo por engano, dizendo meu dedo está doendo, mas realmente aquilo é, uma, é um reflexo apenas de um aceramento das nossas células veja como as células do nosso corpo são importantes, se nós deixarmos as nossas células com vitalidade, com boa, elas são ela tem autonomia para viver, mas elas realmente estão interligadas para produzir a confecção dos nossos órgãos internos, do nosso organismo e assim por dentro. Estou falando de tudo isso pensando nesse assunto ligado com a água. Por quê? Porque a água é para dar o um refazimento energético no nosso corpo e nós precisamos aprender essas terapias. Porque elas fortalecem o nosso organismo e o espírito tendo um organismo mais saudável, mais sadio, ele viverá melhor. Olha que coisa interessante, tudo é uma intercorrespondência, o corpo com o espírito e o espírito com o corpo. Por isso que existe um, um antigo ditado que é, espíritos são e em corpo são.
0: É, lembrando que o espírito é o ser inteligente do universo. É o que to é o, o Todo pensamento, tudo que se, se faz é, na nossa vida, a origem é o espírito. Só que o espírito não tem corpo, né, Milton? Ele comanda tudo, né? ele, ele traz através do perispírito as sensações para o corpo e o corpo, por sua vez, como Refrente. você falou, pelo, através também do perispírito, leva as sensações do corpo para o espírito, que faz as suas experiências na matéria, para, para o seu crescimento, para a sua evolução, para o seu desenvolvimento é, intelectual e moral, né? Isso mesmo. Eu quero
1: de, repetir o nome do o nosso é, cientista japonês para facilitar as pessoas que querem... Pesquisar na, pesquisar. na internet, é. né? Masaru, com S só, Masaru U, Emoto, esse homem está contribuindo fortemente para o que Allan Kardec recitou na crise em 129, 130, 131 de O Livro dos Médiuns, falando da ação da vontade
0: e do pensamento na mudança da água. Seu Milton, estamos chegando ao final de mais um programa Esclarecimentos Oportunos. Suas despedidas aos nossos amigos Agradecer a gentileza
1: da audiência E também aqui, tanto na, como espectador né, Porque o programa também pode ser visto E desejar a todos que os bons
0: espíritos nos ajudem sempre Lembrando que o nosso programa É uma realização da Fraternidade Francisco de Assis Que é uma casa espírita sediada na cidade de São Paulo Então, lembrando também que a, na Fraternidade Francisco de Assis As palestras são realizadas às quartas e sextas-feiras, a palestra de sexta-feira, a partir das 19h30, é transmitida pela internet no nosso site tvfraternidade.com.br. Então, esperamos você em nosso próximo programa e fica o nosso abraço. Até lá!